0: La farmacéutica Farmamar recorre los mares de medio mundo para desarrollar medicinas y en Madrid tiene su propia Arca de Noé, un lugar con 400.000 muestras procedentes de los ecosistemas marinos más diversos. Luis Mora es el director general de las unidades de oncología, virología e identificación genética de Farmamar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Luis, ¿por qué el mar?
1: El mar es la, la idea fundacional de la compañía, que se fundó en el año 86, con la idea de descubrir nuevas sustancias, nuevos productos para tratar el cáncer. El mar cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre uh -huh. y aproximadamente el 80% de la biodiversidad que hay en la Tierra se encuentra en el mar. Por lo tanto... La, la posibilidad de encontrar nuevas sustancias desconocidas es un terreno prácticamente inexplorado. Claro. En el mar es mucho mayor que en la Tierra.
0: Bueno, entiendo que poner en marcha una empresa así en España, tener además un alcance global, eh, no puede haber sido un camino fácil, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que destacaríais? ¿Qué habéis eh, necesitado para lograrlo?
1: Sí, realmente no ha sido un camino fácil y menos como bien... Bien dices, en España, donde las actividades de investigación y desarrollo, pues no es que sean eh, punteras. Pues mira, en el año 86, cuando se funda la compañía, pues obviamente nos trataban de locos. Ah. ¿En dónde, dónde van estos? Van a que es una compañía basada en investigación, encima van a ir al mar, cuando en ese momento, en más del 60% de, de los productos que se usaban en la oncología provenían de la Tierra. Bueno, eh, eh, ha hecho falta mucho tesón, mucho compromiso, mucho dinero y también Mucho
0: todo, claro. Mucho todo mucho porque
1: todo.
0: es muy complicado lograr esto, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que es, es, es complicado. El problema de la biotecnología, no solo con nosotros, sino en España, es la, la financiación. Nosotros, afortunadamente, pues bueno, se fueron consiguiendo cosas se fueron eh, los avances también que se iban consiguiendo en la compañía pues sirvieron para atraer, para atraer financiación en, en aquella época y, eh, y atraer talento era difícil porque en España en los años finales de los 80 principios de los 90 hablar de investigación realmente pues era un, un país desconocido uh -huh, en el mundo claro. pero bueno aún y así eh, la, el compromiso y, 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 y el tesón ...sobre todo de nuestro fundador... ...pues hizo que la compañía fuera adelante ...a llegar hasta lo que somos ahora.
0: Decíamos en la introducción... ...mares de medio mundo... Eh, ...¿dónde habéis viajado para recolectar... ...esas muestras marinas?
1: Pues prácticamente por todos los mares... ...y océanos del mundo... ...pues hemos estado... ...tenemos muestras desde Indonesia... ...desde el norte de Noruega... Eh, océano Atlántico, océano Pacífico... ...Mar Rojo... Eh, tenemos eh, muestras de, de casi todo el mundo. Realmente no es sencillo, no es sencillo por diversos motivos. Primero porque son zonas muy lejanas, la logística es complicada. Uh -huh, claro. Hay que conseguir permisos de las autoridades locales para poder realizar esta serie de expediciones, siempre respetando el protocolo de Nagoya, la convención de Río de Janeiro. Sí. Y prácticamente desde que se selecciona un, un sitio donde ir, por las características, por la biodiversidad, que podemos encontrar hasta que se ejecuta esa expedición, pues puede tardar un año, año y medio. Uh -huh. Nosotros ¿Cómo? obviamente después de tantos años ya tenemos una curva de aprendizaje importante.
0: Claro, ya partís con esa ventaja, pero después de toda la constancia que habéis tenido para lograr eh, ese cometido, ¿qué tipo de, de organismos recogéis?
1: Pues mira, recogemos sobre todo invertebrados marinos y bacterias. Esos son los organismos que forman parte de nuestra colección que tú comentabas que tú comentabas antes. Invertebrados uh -huh. marinos que son pues, desde desde esponjas, desde tunicados y bacterias, microorganismos marinos. Esos son los dos tipos de organismos que recogemos.
0: Luis y una vez que ya los tenemos, que ya los hemos eh, recogido, los hemos capturado. ¿Cuál es el proceso tras esa recogida?
1: Bueno, pues ahí empieza realmente un largo proceso de investigación y, y descubrimiento. Una vez se recogen las muestras marinas en, 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 en el mar, eh, van al, al, al barco donde se realiza una primera clasificación taxonómica.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí se les asigna ya a cada muestra un código que va a ser todo lo que se trabaje con esa muestra, pues ya va a arrastrar eh, eh, ese código se traen aquí, a nuestros laboratorios en Madrid, en Colmenar Viejo, y empieza el proceso de descubrimiento. Hay que aislar claro. dentro de cada muestra los compuestos que, que tiene, probar en laboratorio si tiene actividad antitumoral, uh -huh. ver qué compuesto es el que la tiene, ver cómo mata la célula tumoral y luego ir un proceso complicado que es tratar de reproducir en laboratorio lo que hemos visto en la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: Después de ese proceso... Eh, de, de elucidación estructural y conseguir la síntesis química, hay que darle una forma galénica y pasa a pruebas en animales, uh -huh. porque lo exigen así las autoridades claro. regulatorias. Si pasan todas esas pruebas, ya salta lo digamos de investigación fuera de Farmamar y va a hospitales, previas autorizaciones. Claro, que es donde ahí tenemos pruebas. los
0: ensayos, ¿no?
1: Ensayos clínicos. Ese es el proceso ...normal de, del proceso de investigación en, de cualquier fármaco.
0: Y ahí es como nace, digamos, en ese paso intermedio... ...ese arca de Noé, ¿no?, que tenéis en sí. culmenar
1: Viejo. Sí, la verdad que sí. Eh, al cabo de los años es una colección dinámica. Eh, tenemos unas 400.000 muestras marinas eh, diferentes... ...creo que es la, la, la mayor del mundo. Y seguimos usándola y sigue creciendo... ...y se sigue usando y se sigue investigando... ...para diferentes aplicaciones de las muestras en diferentes tumores... Uh -huh. ...con eh, diferentes targets, etcétera, etcétera. Realmente sí. es un arca de Noé y un tesoro.
0: Bueno, un arca de Noé también tenemos una organización de Naciones Unidas, ¿no? Porque <risa> porque tenemos de todo, trabajadores de todas partes... Eh, ...480, sí. si no me equivoco, y 20 nacionalidades sí. diferentes.
1: Sí, sí, la verdad que, que, que sí... Creo que ahora la compañía está en un momento muy bueno. Creo que somos atractivos para para para, para atraer talento y aquí en, en Colmenar Viejo de trabajamos 20 nacionalidades diferentes, europeos, americanos, sí. orientales, etcétera. Eh, principalmente de esos 480 eh, algo 50% más o menos están dedicados a alguna actividad de investigación, desarrollo e innovación. Uh
0: -huh.
1: Y, y la verdad que estamos muy contentos porque el talento que tiene ahora la compañía creo que es importante de cara al futuro.
0: Sí, por supuesto. Eh, sí. Las investigaciones, Luis, eh, por supuesto han dado sus frutos. Ya tenéis tres medicamentos uh -huh. aprobados en diferentes regiones del mundo, lo
1: uh -huh. que es
0: una, una muy buena tasa de éxito, ¿no es así? Eh, ¿Para qué patologías están indicados
1: Sí, la verdad que estamos contentos porque tener tres compuestos aprobados por diferentes autorregulatorias pues demuestra la capacidad de la compañía de llevar un compuesto del mar al, al paciente. Uh -huh. Actualmente eh, están aprobados estos tres compuestos. El primero que se aprobó fue en 2007 para sarcoma de tejido blando y sí. en 2009 para cáncer de ovario. El sarcoma de tejido blando tiene una particularidad de esa aprobación porque fue la primera vez en la historia que se aprobaba contra el cáncer un producto de origen marino. Mm. Y la primera vez que por procedimiento centralizado en la EMA se aprobaba un producto de investigación española. Así que en eso estamos. O muy sea, todo un hito, ¿no? Todo un hito, sí. La verdad que eh, fuimos felicitados por, por, por el presidente del gobierno, su majestad, el rey, etc. El segundo producto se aprobó para un tumor de la sangre, múltiple mieloma por las autoridades australianas, y el tercero se aprobó en el año 2020 en Estados Unidos para cáncer de pulmón de célula pequeña.
0: Mira, porque además el cáncer de pulmón es uno de los que menos investigaciones tiene también, ¿eh?
1: Sí, bueno, este tipo de cáncer de pulmón, que aproximadamente es el 15% de los cánceres de pulmón, sí. es el más agresivo que hay. Es pues el más agresivo. Hacía 26 años que no se aprobaba nada en segunda línea de tratamiento, una necesidad médica enorme. sí y actualmente está aprobado en Estados Unidos y en otros 14 países. Y poco a poco se van añadiendo países a la aprobación. Bueno. Así que, bueno, estamos orgullosos porque al final... Es
0: para estarlo.
1: Pues, claro, claro. Se consiguió y más siendo español, investigación española, pues es, es un orgullo.
0: Una última pregunta. Entiendo que tenéis ya en marcha la próxima expedición. Si no en marcha, en mente, ¿no?
1: <risa> Sin duda. En marcha está, se está realizando ahora en el Océano Índico en, una, en, en Timor Oriental, sí y la próxima expedición probablemente sea en Papúa, que acabamos de firmar el acuerdo con las autoridades locales. Bueno, Por lo tanto, y tenemos ya otras expediciones programadas para los próximos dos años.
0: Pues estamos encantados de verdad de que hagáis esta labor tan importante para la sociedad. Y para la medicina, Luis Mora, director general de las Unidades de Oncología, Virología e Identificación Genética de la farmacéutica PharmaMar. Gracias por estos minutos con nosotros y de verdad enhorabuena
1: por ese trabajo tan importante que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.